0: Welkom bij de podcast Levensinspiratie met Bonnie Bessem en Yvette Visser. We delen met je onze inzichten uit de wetenschappelijke en ongeziene wereld. En laat je inspireren door de magische meditaties. Veel plezier! Goedemorgen Yvette. Goedemorgen Bonnie. Fijn dat jij ons vandaag gaat vertellen. Over jouw trip naar India. En over wat je allemaal hebt geleerd. Bij Kiara Windrider. Want dat willen wij natuurlijk allemaal graag horen. Dus start. Ja.
1: Ja ik ik vond het natuurlijk heel spannend. Naar India te gaan. En uh, ik wist niet precies waarom. Maar ik had daar al jaren iets op zitten. Dat ik dat spannend vond. En uh, eigenlijk nu ik het tegen jou ga vertellen. Voel ik opeens. Ik weet het. Het was gewoon. Enorme angst vanuit mijn fysieke lichaam yeah. om daarheen te gaan. En dat ging over, uh, dacht ik, uh, de onmacht daar tegen te komen, de armoede, de, uh, uh, nou ja, het, 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 het chaotische, het, 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 het vei- basisveilige westerse te verlaten om echt in zo'n hele andere wereld te komen. En wat interessant is, van als je nou aan mij vraagt, wat heb je nou. Als allerdiepste uh, shift meegemaakt, dan is het mijn verbinding met mijn fysieke lichaam. Ik heb dat op zo'n dieper niveau uh, uh, ervaren door wat we met Kiara hebben gedaan. Um, maar ook uh, doordat ik India heb ontmoet. Dus, dus wat, wat je soms wel eens voelt, als je ergens naartoe gaat, dat je een beetje van die spanning voelt. En dan weet je ondertussen, oh, er gaat wat gebeuren. Nou, dit was niet een beetje spanning, dit was... Uh, mega spannend, maar uiteindelijk dus eigenlijk om de shift te maken die de bedoeling was. En, uh, en daar zat waarschijnlijk nog een klein stukje persoonlijkheid tussen, uh, <laughs> verwacht ik zo. Dus, um, maar wat het meest bijzondere was, om, wat ik echt bijzonder vond toen ik aankwam, wij hadden een tussenstop op Mumbai en daar moesten we even wachten. En het was midden in de nacht uh, en ik weet niet welk tijdsverschil. Dus ik dacht, oh, ik ga eens even contact maken met... Uh, met moeder Aarde hier in India. Dat lijkt, me, dat lijkt me wel mooi. Dus ik lag een beetje zo, zo dromend. Dat ken je wel, dat je hoofd tussen die wereld in. Dus ik ging contact maken en ik, ik maakte contact. En mijn ogen gingen open en ik keek echt om me heen. Weet je wel zo, als je een soort aanwezigheid voelt. dat je echt denkt: oh, voel je dat ook? En ik heb dat trouwens ook gehad toen met uh, uh, op de, het afscheid van uh, jouw vader. Dat Willemijn zei: uh, uh, ja, maak eens contact met hem en dan. Uh, en voel eens wat hij zegt. En dat dat voor mij toen zo intens was. Alsof ik aangeraakt werd. Dat ik ook zo helemaal keek van... Wow, uh, hebben jullie dat ook? Nou, Zo was dit voor mij ook zo'n ervaring. Van, van zo'n intense warmte. En, en, en intense, ja, intensiteit. Een, een soort uh, uh, omarming die ik die nog nooit van mijn leven had gevoeld. Maar ook fysiek niveau. Daarom schrok ik volgens mij zo. Want het was gewoon zo... Ongelooflijk intens. Ja, wat zo bijzonder is in de India... is dat natuurlijk het leven en dood...
0: echt heel extreem dicht bij elkaar is. En ik herinner me ook nog... dat je, dat je hoe snel... Um, je ook in het gevoel kan komen... het kan zo weg zijn. Het kan zo over zijn. Waardoor je juist veel intenser... alles
1: eigenlijk gaat beleven. Ja, ongelooflijk. Dus, dus, dus toen... toen... Dat was nog maar het begin. Ik zat allemaal op het vliegveld. Dus toen, daarna gingen we door en, en kwam ik aan waar we waren. En precies wat je zegt, het was net alsof je uh, al automatisch in het nu landde of zo. En dat is ook apart, want dat voel ik hier niet op deze manier. Dus, dus het begin was al heel, uh, heel bijzonder. En, en ik voelde meteen uh, een gronding die ik niet ken. Dus, dus, dus als ik liep en als ik, hey, je loopt bijna op blote voeten. Uh, alles is, alles is echt, alles is tastbaar, tactile bijna. En, en de geuren natuurlijk. En, en dit, was nog, dit is nog India Light, waar wij waren. Dus, dat, ja, dat
0: oh, ja.
1: Ja, dus, dus wat ik zo bijzonder vind, is dat ik... Wij um, begonnen met die opleiding, de eerste dag. En ik ga zitten en de tranen lopen, lopen over mijn wangen. Ik gaat, gaat praten en de tranen lopen over mijn wangen. Zo thuiskomen op... Op zo'n diep niveau. Nou, dat heb ik ook een keer eerder gehad. En dat was bij uh, de allereerste keer dat ik bij jullie ergens kwam. was bij Willemijn. Toen liepen ook de tranen over mijn wangen. Dus het, is, het, was, het was zo diep. Het was zo echt. En, 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 en alsof, alsof mijn ziel het overnam. Dat was het eigenlijk. Het, het, mijn ziel werd. En toen, een van de mooie dingen die we uh, gedaan hebben. Ik zal het meer vertellen. Maar een van de mooie dingen is dat je... Vanuit je zonnevlecht, uh, wat, wat vanuit de Inca's natuurlijk een heel belangrijk punt is. Daar komt ook die, uh, die uh, zonneschijf vandaan. Dat daar, dat is eigenlijk het, uh, de Spanjaarden gingen op zoek naar zo, uh, een gouden zonneschijf. En die dachten dat het iets tast, tastbaars was. Maar het gaat erover wat je zelf als, als uh, energetisch uh, uh, heelheid in de wereld kan zetten. Wanneer al jouw chakras en alles de wereld en de hemel en aarde met elkaar verbonden zijn, dan, uh, ja, dan ben je dus volledig aligned. En dan ben je zelf de source, eigenlijk. En de, en de zon. En de zon, precies. Ja. En um, um, daarvoor gingen wij een oefening doen, en, en dat ging erover dat je eigenlijk jouw eigen zaadje, het zaadje van je ziel, dat je die plant in de aarde, en dat die dan gevoed wordt en... Uh, 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 ja, eigenlijk een soort van ontkiemt, en dan plaats je hem een dag later, plaats je hem weer terug, en dan is hij dus eigenlijk uh, gevoed door de aarde, echt. En, En voor mensen zoals ik, die natuurlijk hun hele leven bezig zijn met Achterkomend dat aarde nog wel een vak is, als je hier uh, aankomt. <lacht> uh, het is heel interessant dat dat, dat dat dus enorm gebeurde. Maar het moment dat ik dat zaadje in de aarde plantte... Toen, toen voelde ik dat ik echt... alsof ik echt in de aarde lag. Maar met zoveel warmte. En er, er was een slang bij en er was een leeuw bij. En die waren allemaal natuurlijk... Hè, dat ontstond allemaal. We zaten zoveel meditatie dat je... Ja, dat dat de beelden met met alles wat dat betekenen, die ontstonden allemaal als vanzelf. En dat gevoel van die geborgenheid, dat dat diepe thuiskomen, wat ik zo voel als we naar alle dimensies gaan altijd, heb ik dus nu ook ervaren in de aarde. Mooi. Ja, dus dat was eigenlijk de, voor mij een hele, uh, uh, hele mooie toevoeging. En um, ja, ik weet niet wat je wil weten, hè? Ik bedoel, ik, ik kan, ik kan natuurlijk nou, hele... wat ik
0: wil weten, zo ben ik meestal. Ik wil gewoon de belangrijkste inzichten weten, waar iedereen weer wat aan heeft en waar ik wel wat aan heb. Dat je, dat je zegt, ja, dit is iets waar we rekening mee moeten houden, dit is iets waar je aan moet denken, dit is iets wat je erbij moet gebruiken, of die, hè? De, dat, dat soort dingen.
1: Ja, nou wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind, zijn de drie principes van de Inca-teachings. En dat zijn dingen die we weten, maar met heel veel dingen is het zo, als je, als je het echt leeft, en elke keer we checkt bij jezelf of je daadwerkelijk leeft, dan is dat echt een hele mooie verdieping. En hun eerste principe is dat alles energie is, en dat het of stroomt of geblokkeerd is. Ja, Dus dus je kan jezelf zien als een een, een stroom die van de berg afkomt naar de zee gaat. En uh, en wij maken in het westen vaak nog hele verhalen... van wat dan de blokkade is en waar het vandaan komt. En en, en, en dat graven. En en dat was het andere wat ik echt een inzicht vind. Ook al weten we het al, maar maar alsof je hem kan leven. Het maakt niet uit wat het is. Dat stuk wat geblokkeerd is, wat de Inca's hoedje noemen... Dat is, ja, dat is waarschijnlijk angst of oordelen of een oud patroon uit je uh, en of hè, komend uit een oud patroon. Maar je hoeft niets te doen om dat op te lossen als je het licht, je verbindt met het licht en je laat het licht door je heen stromen. En dus, dus um, ik zal zo meteen met jullie de oefening doen waar, waar je dat kan voelen, hoe dat werkt. En als je die de hele dag door doet, wat ik nu ook aan het doen ben. Dan hoef je dus niet, je hoeft verder niks te doen. Je doet die oefening en in, in die oefening uh, wordt de hoedja weer flow. Hè, dus wordt de blokkade weer flow. Ja, dat vind ik wel mooi, omdat het voor mij natuurlijk heel erg
0: resoneert met de levensinitiaties. En, en dat ze dat door hebben gegeven, juist omdat we de neiging hebben als mens om uh, de oorzaken te zoeken en en vooral te kijken naar wat er niet goed is aan ons... en de programmering. En dit vind ik wel erg erg leuk om te horen. Ik had eigenlijk het idee dat we op aarde dat allemaal aan het doen waren... en en dat ze vanuit die ongeziene wereld dus zeiden... nee, dat moet nou eens afgelopen zijn. Uh, Je gaat eigenlijk, richt je juist op wat je wel bent... En niet op wat je niet bent. Of wat wat is aangeleerd. Maar mooi dat zij dus eigenlijk precies hetzelfde hebben.
1: Ja, en de eenvoud. Dat dat zal je herkennen. Als iets echt heel simpel is. Weet je dat je op de waarheid komt. En en wat ik mooi vind. uh, uh, Kjara noemt het vaak. Dan zit je in een alchemistisch proces. En weet je dat het waar is. En een alchemistisch proces is puur dit. Gewoon het het licht wat de de schaduw... uh, en wat, wat sterker is dan de schaduw, eh, wordt weer licht. En, en zo simpel is het. Um, tweede principe, wat ik, uh, wat, wat ik mooi vind, want ik heb echt al, ik denk wel 15 jaar geleden, was ik al helemaal verliefd op het woord eini. En 'ini' is, is het, uh, um, het geven en ontvangen, wat in balans blijft. Dus eigenlijk de Lemmiskaat, waardoor alles blijft stromen. En wij hebben daar vaak iets op zitten. We hebben vaak iets zitten op... Uh, een, een blokkade zit te op opgeven of op ontvangen, waar schaarste door ontstaat, waar jaloezie door ontstaat, waar nou ja, van alles, al die blokkades ook weer door ontstaan. En het principe wat, in, wat de Inka's uitleggen is dat de hele natuur in elkaar zit gebaseerd op dit eini-principe. Ja, dus daardoor blijft altijd alles in balans en de mens is eigenlijk de enige die dat kan verstoren Omdat de mens een vrije wil heeft en een mind, een rationele mind heeft. Waardoor de blokkades er eigenlijk voor zorgen dat wij het principe doorbreken. En een van de mooie voorbeelden is in in de oefening die ik straks met jullie wil doen, is dat dus het licht wat vanuit de kosmos komt, het aller licht, als dat door ons heen stroomt, uh, de aarde in, dan antwoordt de aarde... He, dus ons licht, licht van boven is het elektrische licht en de aarde antwoordt met het magnetische veld dat omhoog komt. En wij weten natuurlijk van uh, Joseph Spencer en alles wat wij hiervoor verteld hebben, dat het elektromagnetische veld maakt wie wij zijn, maakt ook onze frequentie, maakt ook onze aantrekkingskracht. Dus wanneer je die, die vanuit de goddelijke energie en de, en de aarde-energie bij elkaar brengt, dan brengen wij letterlijk ons elektromagnetische veld ook in frequentie omhoog. Het is mooi in dat Aini om te kijken wanneer je zelf dat blokkeert. He, wanneer wij, toen wij bijvoorbeeld het leefcollege opzetten, hadden wij heel erg het idee van dat het moet een community zijn, dat moet echt het delen zijn en het, 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 het elkaar alles gunnen, het, het samen. Uh, als, ik, als ik iets weet, dan vertel ik het jou en andersom. En, en je wil altijd je wilt altijd, uh, uh, ja, hoe zeg ik dat, verlichten, eigenlijk verder brengen, vergroten. En alles is van iedereen. En dat giving en receiving, dat dat vind je dus. Ik was in Goa, en en daar leeft echt een enorme uh, hippie community, als je het zo wil noemen. Echt fantastisch. Echt love, peace en happiness, maar dan echt. Dus dat voelde je overal waar je was. Iedereen had dit principe in zich. Dus uh, als je ergens naartoe ging, dan dan kon je iets betalen of je hoeft het niet te betalen. Uh, uh, Je je voelde, we gingen naar ecstatic dance bijvoorbeeld uh, onder van die oude bomen, iedereen op blote voeten uh, en een en DJ. En je, ik heb echt serieus nog nooit zo'n eenheid gevoeld op, op, een, op, op zo dicht bij elkaar. En elke beweging die je maakte, iemand stond vlak naast je, maar je, je raakte elkaar nooit. Je was zo in flow met elkaar. Nou, dat is voor mij ook dat gevoel van als, ieder, als niemand bang is om of gaat vergelijken ja. of. Dan, dan blijft dat in evenwicht. Ja, dat is voor mij... Nee, ik
0: denk dat dit wel een hele belangrijke les is überhaupt. Omdat je toch ook in die... Hebben we al vaker over gehad. In de spirituele werelden. Maar in allerlei soorten werelden. Toch wel heel erg dan de neiging opeens kan ontstaan. Oh, ik ga het niet delen. Ik houd voor mezelf. Of ik wil de primeur hebben. Maar het interessante is... De vraag is namelijk altijd... Denk je dan serieus dat je het zelf hebt verzonnen? Net zoals iemand aan mij vroeg, juist die levensinitiaties dan van jou. Ik zei, nou nee, niet echt, want staat bestaat al lang. Alleen de manier waarop ze het hebben gegeven is een nieuwe vorm. Alleen dat wordt je dus gegeven. En niet dat je, dat is, vind ik altijd wel mooi, het, het schijnt ook dat echt minder dan 5% van je hersens, um, uh, überhaupt nieuwe gedachten kunnen zijn. En dat wij eigenlijk niet iets kunnen um, verzinnen wat niet al bestaat. Of hier, of in andere werelden. Dus wat wij wel kunnen, is dingen opvangen vanuit andere werelden. En denken, doen alsof het ons idee is. <lacht> en daar een patent op leggen. En dan, uh, ik denk, denk dat, je, dat dat wel een hele belangrijke les is, omdat het ego toch bang is en dan al heel erg, hè, dat beschermend, het is mijn ding. En ja, dat is zo zonde.
1: Nou, wat mooie is wat je zegt, want jij zegt letterlijk, het is mijn gegeven en dat zullen we allemaal herkennen, de inspiraties zijn je gegeven. Um, en als je dan het i principe uh, doorgeeft, dan geef jij het weer door aan, aan de ander. En je krijgt er altijd weer op terug. Hè? Dat, is, dat is het grote feest van het delen. Dat, dat, ja, dat, dat, zou ook, dat kennen we allemaal. Ik kan soms echt gewoon niet normaal ontvangen, omdat ik denk, wat ont, mag ik veel ontvangen? Ook van mensen, gewoon die met bloemen aankomen, of iets, iets. het maakt niet uit wat, en het gaat ook niet om, om wat het is, maar je voelt gewoon de stroom, je voelt de stroom van hoe heerlijk het is om te geven en hoe heerlijk het is om, om te ontvangen, maar vooral onvoorwaardelijk. Daar gaat het om.
0: En daarmee kom je ook, dat, maar dat is een universele wet, in het delen vermenigvuldig je, dus het het, het vermenigvuldigt zich ook terug naar je. En je ziet echt... Eh, voor mij is dat heel duidelijk in de realiteit hier op aarde. Mensen die moeite hebben met delen,
1: ontvangen ook minder.
0: En, en daardoor gaan ze weer minder delen. Want ze denken, ik moet het voor mezelf houden.
1: En... Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want uh, dat was een van de voorbeelden wat de Inca's zeggen. Die zeggen, als je ergens te weinig van hebt, ga het uitdelen. Ja, ja, en, dat, en dat, ook, uh, dat daar ook de traditie is om elk jaar alles bij elkaar was of is. Elk jaar alles bij elkaar te brengen wat je bezit bij het vuur. En dan uh, deel je alles uit. En iedereen deelt alles uit. Dus je bent. Er weer...
0: is ook de mensen die hebben soms dan het gevoel, ik krijg te weinig aandacht of ik krijg te weinig liefde of ik krijg te weinig hulp of ik krijg te weinig. Weet je, dat. Dat je dan zeg maar als je nou zelf daarmee start om dat te geven dan zie je dat het eigenlijk zich vermenigvuldigt uh, terugkomt. Ja, ja. Super. supermooi. Ja.
1: En het derde principe is dat alles levend is. Uh, en, en dat gaat een stuk verder dan, dan hoe wij het vaak zien. Hè. Wij, wij zien dat alles levend is waar een, een, een spirit in zit, waar een, een energie in zit, levensenergie. Maar uh, de inkeur zegt, alles leeft. Alles heeft een bewustzijn. Dus ook dat wat... Uh, voor ons niet levend is. Dus dat, dat uh, ook plastic is, is, heeft een bewustzijn. Alles heeft een bewustzijn. En het mooie is um, dat het feit als je dat zo kan zien, dat je merkt dat je er meer uh, contact mee kan maken. Hè? Dus bijvoorbeeld voor mij, als ik kijk van uh, plastic in de, oce- in de oceaan, als ik, ik ben natuurlijk een mooie reis gemaakt, vind het heftig om te zien in Thailand bijvoorbeeld, hoeveel plastic er op het strand ligt elke ochtend. Um, dan kan je je daar een enorm oordeel over hebben... van god, het gaat echt niet goed met de mensheid. Maar wat interessant is, is dat uh, oordeel is hoetja. Dus je kan ook zeggen... oké, dat plastic is door de mens gemaakt. heeft ook een bewustzijn. En het heeft op dit moment, omdat het alleen al bestaat... een doel in het leven. Want dat is dus wat ze zeggen. Alles wat hier is, wat bestaat, is gecreëerd. en, En omdat het er is... Heeft het een doel? Zonder dat het een doel hoeft te zijn wat we met ons mind begrijpen. En wat ik mooi vind wat je zegt. Is dat het
0: oordeel geeft eigenlijk hoedje. Dat is de zwaardere energie. Dus alles wat wij in het leven zien als dit gaat niet goed of we moeten het veranderen... ligt er heel erg aan hoe we daarnaar kijken... en hoe we dat dus beoordelen. En het moment dat je hem eigenlijk dus weer accepteert... en dan kan je altijd besluiten, hier gaan we iets aan doen... maar dan neem je niet, je legt niet die zware
1: energie erop. Ja, prachtig. Dat is het. En ik voel daar een enorme shift in mezelf. Dat vind ik echt heel mooi om, om te voelen... Dat, dat er bij mij echt een shift is gekomen in... Nog meer in het niet oordelen over, over wat er niet goed is in onze wereld. We maar, ja, maar denken dan vaak: als je niet oordeelt, ga je ook niks meer doen. Maar dat is niet wat je zegt. Nee, het is echt leuk hoe jij gewoon een bruggetje maakt. Want dat is. Giljant, <lacht> <wat, lacht> <heel> hè? <lacht> wat, wat, wat er dus gebeurt, is wij zijn gewend om A te oordelen en dan vanuit de gevecht te gaan uh, uh, acteren. Um, of dat doen we vaak, wat zo mooi is, uh, dat is een, een afgescheiden manier, als we iets doen vanuit oordeel, of we doen iets omdat we moeten doen, hè? dus bijvoorbeeld je lijstjes afmaken, want je moet dingen doen, al dat doen vanuit doen, het moeten doen, is afgescheiden. En het natuurlijke, als wij in onze natuurlijke staat zijn, dan doen we vanuit zijn. Hmm. En wanneer ik langs het strand loop en ik zie een... Een stuk effectiever. Een, een, wat zeg je? Een stuk effectiever. Stuf, een stuk effectiever. Ook dat nog. Want je nee. zit in een hoge trilling als je het vanuit zijn doet. Dus als ik over het strand lig en er ligt plastic, ik heb geen oordeel, maar vanuit mijn zijn vind ik niet natuurlijk dat het ligt. Kan ik het opruimen? En kan ik misschien voelen van, oh daar zouden we dus iets aan kunnen doen? En hoe zou je iets kunnen doen? Maar dat doen vanuit zijn, daar ben ik toen ik terugkwam. Heel erg mee bezig geweest. Omdat als je terugkomt. Dan gaat de westerse wereld weer aan. En ik ik zat nog totaal in het nu. En uh, had geen idee meer. Wat we daarvoor ook weer hadden afgesproken. En wat ik nog zou doen. En en, en mijn natuurlijke uh, uh, manier was. Om in het zijn te blijven. Maar ook te denken. Dan kan ik dus niks doen. Want als ik weer wat ga doen. Dan betekent het eigenlijk. Dat ik weer mijn oude patroon inging. Dus ik was... Totaal in Ik snap het niet. Tot ik opeens voelde van oh, dit gaat over doen vanuit zijn. Die ik heel goed ken natuurlijk. Maar dat ik mezelf toestemming kon geven om gewoon weer te doen vanuit zijn. En dat ik dan nog steeds rustig iets kan doen wat huishoudelijk werken is. Of, een, of iets, iets uh, voor je werk wat je minder leuk vindt. Maar je doet het vanuit het moment dat je voelt dat dat nu het fijne en het juiste is om te doen. En dan ben je daar gewoon weer helemaal blij mee. Ja, maar dit is belangrijk,
0: omdat mensen vaak het idee hebben dat vanuit een oordeel tegen iets pas een beweging ontstaat. En dat is dus gewoon niet waar.
1: Dat is het. Dat is prachtig. En dat, is, ja, dat, is, dat vind ik de hogere wiskunde van het leven eigenlijk. Als, als het ontstaat vanuit die puurheid. Dat is hetzelfde als het ontvangen van inspiraties. Dat, dat ontstaat niet omdat het... Vanuit een, een, een gebrek komt, dat komt omdat je open staat om in verbinding met het leven te leven of te ontvangen. Mooie, mooie inzichten, dit. Ja, een andere die, die ik echt wil delen, en die wil ik nu even met je doen, want ik wil straks aan het eind wil ik een. een zou ik graag visualisatie willen doen. En nu wil ik je even vragen. Om je voor te stellen dat je een, een cirkel, groot cirkel voor je ziet met in het midden een punt. En stel je voor, uh, het universum is de cirkel en de punt in het midden ben jij. En stel je dan even voor, voel even dat jij die, die, die punt, die druppel in het midden bent. In die grote oceaan. En dan wil ik je vragen om eens even je voor te stellen dat jij die oceaan bent. Dat die oceaan totaal tot in de oneindigheid uitgestrekt is. En dan wil ik je vragen om je voor te stellen dat die die oceaan, dus dat dat oneindige uh, universum, In jou als druppel bestaat als punt bestaat.
0: Dan krijg ik een beetje giegel van. Ja, wat voor je dan? Nou, ik, 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 voel dat, ik voel dat ik dan terugga naar de oorsprong of de ik ben. En, en dat we natuurlijk altijd zeggen, altijd afgescheidenheid. Een cirkel of een punt, terwijl het hetzelfde is. En, en dat ga je ervaren doordat je hem in je plaatst, het universum in je. Ja. Dat voel
1: ik. En waarom moet je dan kriegen?
0: Ja, omdat ik dat leuk vind, omdat dat waarheid is. ja.
1: Mooi. Ik had, ik had hetzelfde. Toen, ik, toen we dit deden, dat ik echt dacht... Oh, weet je, dit is gewoon zo'n yes-gevoel. Want ja, dit is het gewoon. En, en dat jij gewoon het universeel bewust ben, uh, zijn bent. En verbonden bent met het leven. Ik moet trouwens lachen, want gisteravond waren wij aan het mediteren... Hè, met onze groep om negen uh, uur. En toen... Uh, um, Uh, had ik een moment waarin ik tegenover Jezus zat. uh, Ik zat zat als klein meisje tegenover hem. We hadden elkaars handen vast en we gingen elkaar in de ogen kijken. Want dat deden we bij uh, uh, veel in India ook. Elkaar in de ogen kijken om door de ziel heen en dan kon je het veld in. Maar ik keek in de ogen van Jezus en toen werd ik gelanceerd werkelijk door, weet ik, veel, hoeveel ruimtes en galaxies. En ik weet niet waar ik heen ging en ik, ik vond het echt een beetje heftig. Dus ik zei op een gegeven moment, van, ik wil echt ergens aankomen. Want het, ik voel echt, weet je wel, dat je bijna denkt, ik, ik, ik trek dit niet gewoon. Het gaat zo hard aan je voorbij, dat ik, dat ik nou ja, dat, dit is ook niet na te vertellen over dus dus toen vroeg ik op een gegeven moment: echt, Mag ik alsjeblieft ergens aankomen? En toen op een gegeven moment, toen in één keer kwam ik echt in mega veel licht, maar echt zo zoveel dat het, dat het verblindend is, zelfs voor je, voor je innerlijke zintuigen. En toen opeens voelde ik: Ik ben in God. En, en ik, ik ben daarin. En, 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 en dat, ja, dat was echt een heel waanzinnig mooi gevoel, maar nu we dit, deze oefening doen, opeens denk ik, dat was dat. Wat ja. was dat? En meer is het eigenlijk niet. Dus, dus dat lijkt dan super waanzinnig, want zoveel licht als ik daar voelde, dus, en dat licht wat dan ook nog daarna weer allemaal in je systeem voelbaar is, is natuurlijk waanzinnig mooi, maar was eigenlijk wat we net doen. Ja, ik denk... maar jij zegt zo even
0: makkelijk, zo meer is het niet, maar het, het om dit te kunnen bevatten, loop je wel echt eerst een pad, hoor. Ja. <lacht> Ik vind deze wel leuk. Ik had vandaag iemand die eigenlijk ook al heel lang hiermee bezig is, maar heel duidelijk nog constant in die terugvallen zit. En wij, hebben, uh, wij hadden het er ook over dat, we, dat je op een gegeven moment in zo'n frequentie kan komen, waarop je die terugvallen eigenlijk niet meer zo voelt, waarop je... voor mij de genade of het grote goddelijk cadeau van innerlijke vrede mag ervaren, ongeacht wat. Nou zou er echt wel weer een keer wat in mijn leven gebeuren, dat ik er misschien uitknal. Maar dat weet ik niet. Maar ik kan me ook heel goed herinneren, en, en vanochtend sprak ik daarover met iemand. Ik zei, ja, maar weet je, ik val de hele tijd terug. En weet je nog, dat wij ook de hele tijd hadden over, ja, weet je, de discipline en iedere dag... Jezelf daarin zetten. En nu, doen we, ja, als ik ons nu hoor praten. Ja, dat doen we even in God. Ja. Dat vind ik wel leuk. Maar dat, ik moet daar echt om lachen. Dat je denkt, jeetje. Moet je even kijken wat er is gebeurd dan de afgelopen
1: tijd. Ja, ook wel even serieus. We zitten ook bijna de hele dag. Uh, hè, we, we spreken mensen. We, we, ik ja. denk, er zijn ontzettend veel mensen aan, aan heerlingen, Mooie consulten. Um, maar we zitten ongelooflijk veel in het veld. En samen. En dat is ook wel iets wat natuurlijk ongelooflijk versterkend is. We zitten niet eens fysiek bij elkaar. We spreken gewoon af elke avond op welke tijd. We, we zitten samen. En dat is ja, voor iedereen uh, zo mooi. Maak zo'n groepje. en, en een app, Maak een appgroepje. En ga zitten. En wie er is, is er. En wie er niet is, is er niet. Maar je, je bent altijd met een paar verbonden. En daarmee word je wel eerder uh, zo meegenomen. Want zo voelt het echt. Je wordt meegenomen door de kracht van elkaar ook. En vaak hoor je ook dat
0: mediteren in groepen veel beter werkt. Maar het kan dus ook via groepen, via de intentie die je zet. Je hoeft niet per se bij elkaar te zitten. Maar het is wel inderdaad zo dat als je de intentie hebt om samen met elkaar te mediteren. En je spreekt dat tijdstrip af. Dat je uh, um, elkaar trouwens ook echt kunt zien. Dat is wat wij natuurlijk ook ja. waren. En ook vaak dezelfde um, ervaringen beleven. Wat ik ook super bijzonder vind. Maar wat ik vooral merk is dat door uh, het samen te doen. De kracht van ieder en het geheel toeneemt. Zo,
1: en hoe. Ja. En dit zijn echt voorbeelden van ook wat we al jaren weten. Maar nu zo duidelijk voelen. En de intentie, dat is wel mooi, want de intentie is echt de brug. De intentie maakt de brug naar naar het mogelijk zijn. En en je hoeft zelf niet eens te te weten hoe dat werkt. Dat vind ik zo mooi aan intenties. Je zet de intentie en dan dan gebeurt het. En dat is ook iets wat uh, wat zo mooi is met de oefening die we zo meteen gaan doen. Het is vooral de intentie. En ik, ik merk wanneer ik de intentie heb gezet... Dan gaat het als vanzelf. En ik merk wanneer het stopt. Op een gegeven moment denk ik. Oh, nu, nu stroomt die energie niet meer. Dus dan zet ik de intentie weer opnieuw. Het is niet dat ik keihard moet werken. Hij liet ons ook een paar keer oefeningen doen. Om uit te vinden het, hoe je niet moet werken. En dat leer je met mediumschap natuurlijk ook. Het, het gaat over heel veel. Maar niet over werken. Het gaat over, niet over doen. Het gaat alleen maar over openen, openen, openen. En wat ik mooi vind als laatste inzicht. Om te vertellen is. Mag ik nu even hierop reageren? Omdat,
0: omdat wat mij hier uh, intrigert, is dat we dat hetzelfde natuurlijk net hebben ondervonden met uh, Bill Bengsten en zijn uh, cycling methode. Ja, zeker. zijn healing methode. Dat hij dus heel duidelijk um, ziet dat het niet is van we gaan healing geven of we moeten iets doen. Of noem maar op. Nee, dat het dus jezelf in een frequentie zetten. Dus ook op healing, ook op meditatie, ook op wat jij nu vertelt, dat je. Um, uh, niet iets moet doen, maar eigenlijk komt naar een zijn staat. En dan komen we in een, in een goddelijk zijn
1: waarin het van nature, zoals bedoeld is, gewoon stroomt. Nou prachtig. Dat is eigenlijk de natuurlijke staat. Ja. Dat vind ik zo mooi. Het is de natuurlijke staat. Daar zit dus niks meer tussen. Dan, dan zijn we de flow. We zijn het instrument. We zijn... Eigenlijk zijn we zoals de natuur. Er zit niks meer tussen. Nee. Het laatste stuk wat ik mooi vind... dat het zo met Joan Spencer over, overeenkomt. We hebben natuurlijk heel veel verteld over... van het 3D naar het 4D... naar het 5D. En, en hoe je... Uh, uh, in die hoge staat van bewustzijn komt. En Kiara... Uh, die um, heeft, heeft uitgelegd... Uh, hoe die minds dan heten, Dus dat je in een andere state of mind komt. Steeds. En welke, welke er dus zijn. En dat komt van, uh, dit komt af van Schia Rubindo. Dat is zijn uh, leraar. Hmm. En, uh, die heeft het over de stages of mind. En uh, de eerste die, die, uh, die we allemaal kennen is de rationele mind. Dus dat is gewoon de mind waarmee we analyseren, onderscheiden... Uh, die wij vaak onze mind noemen hè, in het Westen. Maar dat is maar een heel klein stukje van onze mind... En dat, alleen dat vind ik al zo'n mooi inzicht, weet je wel, van, ik had vaak het idee, oké, ik heb een rationele mind, dat begrijp ik, als ik contact wil maken, dan dan plaats ik die aan de kant, en dan ga ik naar een andere staat, maar hij maakt eigenlijk onderscheid in welke staten er zijn, en dat vindt mijn mind wel weer leuk, want want als ik iets begrijp, kan ik soms beter bevatten wat wat er gebeurt. En dus de rationele mind, en wat ik ook heel mooi vind, is de cellulaire mind. En dat is ook iets wat we weten, maar omdat het nu allemaal als minds uitgelegd wordt, vind ik hem heel duidelijk. Dus de cellulaire mind is de mind die letterlijk de intelligentie van het lichaam vertegenwoordigt, verbonden met de aarde. Dus het is ook onze verbinding met de elementaire wereld. Met de wezens, uh, de onzichtbare wezens die te maken hebben met de de aarde. Onze cellulaire mind is de intelligentie die uh, die wij vaak overroelen met onze rationele mind. -hmm. En, En het is juist ook zo mooi om in de stilte je cellulaire mind te laten spreken. Want daar zit zo ongelooflijk veel wijsheid in. De volgende staat is de hogere mind. En dat is eigenlijk uh, de mind waarin alle hogere kennis beschikbaar is. Dus als je kijkt naar Leonardo da Vinci, of Einstein, of uh, Tesla. Allemaal minds die die alle velden met elkaar kunnen combineren. Van alle alle informatie kunnen zij uh, uh, het het overzien. Ze overstijgen dat. Het is ook het stuk dat je meer naar je hogere zelf gaat. Hè? Dus dat je, de, dat je vanuit je hogere zelf inspiraties krijgt. Um, de volgende is de verlichte mind. Um, illuminated mind noemt hij dat. En daarin maak je contact met het veld waarin de begeleiders zitten. Dus daarin komen de, je, je guidance en je leiding van uh, de influisteringen. Uh, uh, zoals wij die vaak zien, de cirkel van, van uh, begeleiders of broederschap van het licht. Um, dat is ook het veld waaruit waar je visioenen ontvangt. Dat zijn dus allemaal minds die, als je dat vergelijkt met de schaal van Joseph uh, Spencer, is dat je van 3D steeds verder naar 4D, 5D gaat. Um, dus de mind wordt steeds verder uitgebreid. Dus we hebben heel veel visualisaties gedaan, dat we ook steeds weer dat. Uitbreiden, uitbreiden, uitbreiden. Wat, precies wat bij Joe Spence ook doen, Maar dan op een beetje andere manier. En tot je komt bij de intuitive mind. intuïtieve mind. En daar kom je in het onbekende. Dus dat is die bekende grens die je overgaat. Dat je, dat je in, het, in het alles komt. In het everything komt. Um, waar alles mogelijk is. Um, maar wat, wat nog niet bekend is voor jou. Dus daar, daar het, het veld van, de, ja, van, van letterlijk... Het niets naar iets, van het kunnen creëren wat nog niet op deze aarde bestaat. En dan uh, zegt hij, dat is een veld waar wij, wij als we in een een, uh, hoge bewustzijn staat zijn, kunnen wij daar zijn, en kunnen we daar komen, en kunnen we dat creëren. Dan heb je nog twee minds die daarboven komen, de overmind en de supermind. En dat zijn eigenlijk de... De minds waar de echt allergrootste uh, goeroes op aarde vertoeven. Die die zitten in het eenheidsbewustzijn. En die zitten daar ook ook altijd in. Dus daar is totaal geen dualiteit meer. Uh, Dat is ook al trouwens bij de intuitive mind natuurlijk. Dat stuk is ook geen dualiteit meer. Dus hij zegt, sowieso als zodra je in in de flow bent, 100%, zit je eigenlijk al in de minds waar dualiteit niet meer bestaat.
0: Hmm. Mooi is dit. Ja. Nou, ik ben klaar voor de oefening. Nee, Oké, okay,
1: we gaan de oefening doen. Dat is weer even terug. Dus dit was even een heel mooi uh, verhaal of een uitleg. Uh, waar we nu naar terug gaan, is even onze eigen 3D-wereld. Dat je die eerst weer eens even voelt... En als je dat bekijkt, dat is ook mooi met de levensinitiaties. Uh, daarin zie je ze goed gereflecteerd. Dat is ons fysieke lichaam, ons prana lichaam, dus het energielichaam. Ons emotionele en ons mentale lichaam. En als je dat om je heen ziet... Dat wel dan... mooi, dus het prana lichaam is eigenlijk het vuurlichaam. Ja. Ja. Mooi, oh, ja, Dus daarom ja. ik ook opeens te denken... Wauw, dat zijn eigenlijk de vier van de levensinitiaties. ja. ja. En als je dat dat zal zien als je 3D, stel dat je dat voor je ziet en je ziet het voor je als zo'n bubbel om je heen. Daar zit jouw, dat is jouw 3D-veld, dat is jouw identiteit. Dat is wie wie je op aarde bent met dat lichaam, dat prana-lichaam en dat emotionele en mentale stuk. Dus stel je voor dat jij lekker in je bubbel zit. En dan leg ik nog één ding uit voordat we gaan doen, dan gaan we zo meteen stellen ons voor dat Boven ons hoofd een heel groot uh, oog is. Wat uh, zich kan openen wanneer jij je intentie zet. En we stemmen dan af op het allerhoogste goddelijke licht. Dus we tappen meteen in helemaal op het bovenste, bovenste uh, veld. Het aureool. Ja, het aureool. Precies. En je opent zo meteen dat aureool. Dus ja. het is ook niet nieuw wat we gaan doen. Alleen, nee, maar dit... ik vind het zo leuk, want het oog... ja. Dat is eigenlijk een aureool. Ja, dat is het. Supermooi. Mooi, hè? Ja, dat vind ik ook echt mooi. Dus je aureool open je straks. En dan dan laat je dus dat grondelijke licht door je heen stromen. Dat gaan we doen. En dat is dus de upper world. Dus de de bovenwereld, zeg maar. En dat is dus wat we gewend zijn te doen. Maar het mooie is dat we daarna ook verbinding maken met uh, de lower world. En dat is dus via ons fysieke lichaam... Dat je echt voelt dat je gevuld wordt met de, de aardenergie en de levensenergie. En dat je dus door die stromen, dat die hoedje als vanzelf wordt opgeheven. Dus we gaan dit nu doen. En dat is eigenlijk een hele simpele oefening. Maar die kan je dus de hele dag aanzetten. Net als dat jij je zon aanzet. Hè, dat is eigenlijk hetzelfde idee. Want met je zon aanzetten blaas je ook gewoon alle hoedje aan je veld uit in mijn beleving.
0: Ja, en je, en je maakt verbinding zowel met de grote zon buiten je als het
1: middelpunt van de aarde. Ja, precies. Dus het is, het is dezelfde, dezelfde ja. oefening. Uh, wat ik hier mooi aan vind, is dat het letterlijk voelt voor mij altijd ook weer alsof even alle, alles elke keer weer gereinigd wordt. Dus het is een soort uh, mooie reinigingsoefening. Oké, okay, nou, sluit lekker je ogen. En voel die bubbel om je heen. En voel ook even je ademhaling. Het is mooi om ook dat fysieke stuk toe te passen. Dat je voelt, dit is mijn lijf, dit is mijn ademhaling. En misschien heb je wel gedachten. Laat die gewoon lekker gaan en zijn. Alles is goed. En dan heb je dat prachtige aureool boven je. Het kan een meter boven je zijn ongeveer. En dan zet je de intentie dat als je dat zometeen opent, als een, als een oog wat zich opent of een luik wat zich opent, dat dan vol dat goddelijke hoogste licht door jouw hele bubbel stroomt. En dat is een elektrische, sparkelende lichtenergie. Dus open dat aureool het oog. Voel dat licht door je hele systeem gaat, voel de liefde. En weet dat alleen door deze intentie of niets te doen dit licht alle hoedje, alle geblokkeerde energie als vanzelf meeneemt. Alsof je onder een waterval van licht staat. Deze elektrische energie gaat via jou de aarde in. En in de aarde wordt de hoedja getransformeerd. Dat is het Aini-principe. Jij geeft de Hoedja en de aarde die transformeert het. En de aarde brengt dan als antwoord op, die, op dat licht de energie van de aarde naar boven. En die gaat ook door jouw bubbel omhoog. En dat is meer een warme magnetische kracht. En die vult jouw lichaam op, ook op de plekken waar de hoedja is verdwenen. En die gaat weer het universum in. En weet dan dat jouw intentie genoeg is door dat luik, die dat auriol dat raam open te houden. Dat is genoeg. En dan blijft dat doorstromen. En dat blijft zo langzamerhand nahucha, uit je lichaam verdwijnen. Uit je cellen. Er komt steeds meer licht in je systeem. En steeds meer aarde-energie in je systeem. En stel je dan eens voor dat vanuit jouw Stuitje, een soort koord naar de aarde gaat naar het middelpunt van de aarde en dat je voelt dat dit koord nog speciaal vanuit dat dieps van de aarde de aardenergie in jouw eerste chakra brengt Jou helemaal vult met aarde-energie. Jou verankert hier op aarde. Voel dan op de plek waar je tweede chakra zit, dat als een soort hoorn van achter naar voren met de opening aan de voorkant, de navi zoals de inka's dat noemen, en dat is je, je krachtbron in je tweede chakra en dat je die kan doorblazen van achter naar voren. Wat ook die weer helemaal schoon en krachtig is. En voel dan bij je derde chakra. De verbinding vanuit dit derde chakra. Jouw zonnecentrum. Wat die verbonden is met het licht van jouw ziel. En vanuit het licht van jouw ziel weer verbonden is. Met de grote bron. En zie dan voor je hoe je derde chakra in jouw zon gevuld wordt. Met jouw eigen licht van je ziel en het licht van de bron. En hoe dit straalt door jou heen naar buiten toe. En dan bij je hart zie je weer zo'n hoorn voor je. Je blaast energetisch je hart open. Je kan het ook voelen als een bloem die zich opent. Alle kanten op, vooral ook je hart naar achteren openen. Dat is je verbinding met die elementaire wereld. Wie we werkelijk zijn als fysieke wezen. En het is mooi om dat geopend te houden, om je te verbinden met de natuur. Dan doe je hetzelfde voor je keelchakra, je opent het je voelt dat het geopend is voor en achter. Dat je je authenticiteit durft uit te spreken. Voor je derde oog doe je hetzelfde, dat je helder mag zien. Bij je zevende chakra weet je Dat je de poort geopend hebt om te ontvangen en om je minds verder uit te breiden naar die steeds hogere minds. Waardoor je steeds meer open staat om meer en meer te ontvangen, te weten. Dan hou je dat luik geopend en die energie blijft stromen. Wanneer je dan je bewustzijn steeds verder uitbreidt. Dus ga maar eens hoger. En verder, als je voelt... dat je eerst eens uitbreidt... je bewustzijn naar onze hele aarde. En dat je vanuit de Noordpool... die verbindingen voelt met het universum... en de Zuidpool... met de aarde. Breid je bewustzijn dan eens verder uit tot ons hele zonnestelsel waarin alle planeten gevangen zijn. Breid het maar verder uit en uit voorbij ons zonnestelsel. Nog verder. Tot je weet dat je bij de grens komt van het niet-bestaan. Daar waar alles in potentie aanwezig is. En Laat je dan eens verwonderen als een kind. Door wat daar ontstaat uit het niets voor jou. Het kan een beeld zijn, het kan een teken zijn, het kan een symbool zijn. Het kan alles zijn. Wanneer je dat ontvangen hebt, Ga je naar de dimensie waar jouw gidsen en engelen aanwezig zijn. Gewoon met je intentie. En daar deel je wat je ontvangen hebt. En wie weet ontvang je een boodschap. Een extra inspiratie. We weten dat al deze dimensies er tegelijkertijd zijn, maar langzaam weer terug. In jouw 3D-bubbel, dan voel je hoe dat licht, het goddelijke licht, door je heen blijft stromen. En de aarde-energie door jou heen blijft stromen. En jouw intentie is dat dit zo blijft terwijl je doorgaat met waar je mee bezig bent. Je kunt zo meteen je ogen openen als je dat fijn vindt. Je kunt zo meteen ook iets opschrijven.
0: Dankjewel Yvette voor deze mooie ervaring. En het is leuk als mensen delen wat ze hebben ervaren met
1: deze mooie oefening, mooie meditatie. Dankjewel. En het is mooi om te kijken of je dus, hoe lang dit automatisch aan blijft staan en wanneer je verder in de dag bent of andere dagen, dat je eens kijkt of het een gewoonte kan worden om elke keer weer dat luik te openen en het licht te laten stromen van twee kanten. Dank je. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.